0: Un abrazo grandísimo a todos los que estáis viendo a Totalmente través de YouTube y escuchando a través de Spotify y cualquier otra plataforma, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o cualquier otra plataforma donde estéis viendo esto o escuchando esto. Un saludo y, y qué bien, ya estamos de regreso con la segunda temporada de, de Vuelta al Origen. Eh, bueno, tuvimos una temporada larga, 32 episodios, 2020, tiempo de pandemia, de encierro y eso pues ayudaba el hecho de estar encerrado, pues creo que ayudaba bastante a que los episodios se pudieran hacer eh, con regularidad. Desde noviembre pues hemos tenido ahí un impas entre que podemos hacer cosas sociales, no podemos, reuniones pequeñas, solo seis personas, en fin, ha habido un poco un impas de, de saber qué podemos, qué no podemos hacer. Pero bueno, ahora ay, estamos ahora mismo en un momento de confinamiento municipal y uh, bueno, se presta para que volvamos a grabar, para que podamos tener eh, regularidad, coger carrerilla y cuando vuelva otra vez, esperamos que sea pronto los actos sociales, los encuentros entre personas, entre diferentes familias, pues eh, que no cortemos la emisión de este podcast. Entonces bueno, comenzamos con esa energía, con esa alegría, con esa fuerza, con esas ganas de hacer y de, y de aprender arremeto con esta segunda temporada, um, no con la idea de tener respuestas. Es lo primero que quiero dejar muy claro, no creo tener respuestas lo que sí que creo tener es un montón de preguntas, tengo un montonazo de preguntas y, y, y la gente que está viendo o escuchando este podcast espero que también sean personas de preguntas porque, porque nos las vamos a hacer juntos y vamos a investigar juntos y vamos a indagar juntos y vamos a asomarnos a la escritura juntos y vamos a disfrutarlo juntos en la medida de lo posible y espero que sea una, um, una temporada de aprendizaje, de encuentros, de alegría y de mucho avance para todos. He llamado a este episodio feliz, lo he llamado feliz. Pero también quiero decir que este título da nombre no solamente a una canción que acabo de lanzar, que os invito a escuchar allí en, en, en bueno, tanto en Spotify como en YouTube, Um, no solamente da nombre a esta canción, um, sino que también creo que con esto se da nombre a toda la temporada, a toda la temporada de, esta, um, de este podcast de Vuelta al Origen. Eh, he pensado en llamarle feliz, ahora me explicaré por qué, ahora intentaré explicarme y espero que me entiendan, espero que me comprendan, que tengan paciencia conmigo y que podamos juntos ir avanzando paso a pasito y que podamos ir echando un vistazo a la escritura, que podamos ir echando un vistazo a las historias que la escritura contiene, a la clave de la escritura que se llama Jesús. Esperamos que el Espíritu Santo nos dirija, nos dirija, nos ilumine, nos llene de sabiduría, que podamos ir compartiendo juntos. Um, yo lo que no pretendo, y esto quiero decirlo desde un momento así mmm, primario, así arrancando, nada más arrancar. Quiero decir que no pretendo, no pretendo generar polémica. No soy no soy una persona con un carácter que tiende a la polémica, no pretendo generar polémica con las cosas que vamos a enseñar. Quiero mostrar las cosas que he ido descubriendo. Estoy abierto a aprender, estoy abierto a que alguien me diga, Edmundo, te equivocaste en esto, estás mal en aquello, porque como he dicho, yo lo que tengo son preguntas, yo lo que tengo son preguntas. Y como una persona que tiene preguntas, pues investiga. Pero cuando siento que tengo pues alguna conclusión, oye, pues os la comparto, ¿sabes? Os la comparto. Si ayuda a alguien, pues eso me va a hacer muy feliz, voy a estar muy contento. Si alguien tiene otra perspectiva, pues también voy a estar muy contento, voy a estar muy contento. Lo que no quiero es engarzarme en una contienda de puntos de vista y de perspectivas y tal. No, yo lo que quiero es acercarme a la palabra tranquilamente, quiero acercarme con paz en el corazón, con buena conciencia también, <ríe> y, y para generar en el oyente fe. Eso es lo que me interesa, generar fe. Eh, que el Espíritu Santo nos ayude a ver la persona de Jesús de manera más clara, de manera más nítida, para que esa imagen que se genere en nuestro espíritu, que esa imagen que se genere en nuestro corazón, nos ayude también a caminar hacia allí, nos ayude a, a enfocarnos en, en esa imagen, en esa estatura, ¿no? que lleguemos a esa estatura y que en Jesús descubramos a Dios. Jesús eh, dijo a los discípulos, no sé si lo recordáis, los discípulos le dicen Señor muéstranos al Padre, Jesús muéstranos al Padre y, y Jesús responde cómo es posible que tengo tanto tiempo con vosotros y todavía no me conocéis, todavía no conocéis al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que si conocemos a Él, que si le conocemos a Él, Él nos revela al Padre. Pero entiendo que para conocer a Jesús necesitamos dos cositas, ¿no? Necesitamos al Espíritu de Dios y necesitamos la palabra, que es la palabra que Él ha inspirado, que es la palabra que Él ha revelado y que ahora mismo a nosotros solamente la iluminación del Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender para dirigirnos hacia, hacia caminos mmm, más altos, hacia las sendas antiguas, hacia andar con Él vivirlo, disfrutarlo, conocerlo y estar cerca de su voluntad, sin lugar a dudas. Bueno, en la primera temporada de este podcast de Vuelta al Origen, estuvimos asomándonos a, al Sermón del Norte, que se llama Sermón del Monte tradicionalmente, pero yo me atreví yo me atreví a ponerle, a llamarle sermón del, del norte porque explicaba a lo largo de toda la temporada estuve explicando que siento que este, este um, eh, sermón nos enfoca nos dirige, nos, nos perfila, nos, nos sirve como una brújula que nos muestra unos principios que son la clave para entender todo lo que vamos a leer en el o todo lo que leemos en el Nuevo Testamento y también desde luego nos ayuda a interpretar todo lo que hay en el Antiguo Testamento, nos ayuda a saber cuál es el nudo, cuál, dónde, es, dónde es donde se juntan, dónde es donde está la tangente entre lo que vemos en el en el Antiguo Testamento y lo que Jesús vino a revelar y lo que tenemos que vivir hoy como, como iglesia, como hijos de Dios. Entonces me acerqué junto con vosotros al, al Sermón del Norte con la idea de escuchar a Jesús y que en esas palabras de Jesús pudiéramos descubrir eh, su enseñanza sus perspectivas, sus valores, sus principios. Y hubo cosas muy interesantes. La verdad es que me encantaría que en los comentarios, ya sea de YouTube o de, o, o, o de el, digamos el feed que ponemos en Instagram o en Facebook, donde estéis, donde, donde os enteréis de este, de este podcast, me encantaría que pudierais escribir qué os gustó de la temporada pasada, qué os sirvió, qué os ayudó. ¿Qué os motivó? ¿Qué os inspiró? ¿Qué os llevó a nuevos um, conocimientos, a nuevos emprendimientos incluso? verdad Porque, oye, eso es verdad. Cuando uno descubre la palabra de Dios, cuando uno descubre lo que el Señor está diciendo, también nos impulsa nuevos emprendimientos, nos impulsa a dar pasos, nos impulsa a, gener nos impulsa a generar cambios, a, a vivir una vida de transformación continua, de mejora y de avance hacia sus propósitos. Y en esa mejora y avance somos perfeccionados, somos tratados, somos conformados. Somos alineados a su voluntad. Entonces, queridos amigos, os invito de verdad, eh, con todo mi corazón, os invito a que podáis usar la caja de comentarios y que escribáis qué os sirvió de la temporada pasada, en qué cosas os gustaría que abundáramos o que profundizáramos más, qué creéis que se quedó un poco a medias como para que en esta temporada podamos abordarlo. A ver, no vamos a hacer una continuación de lo que sucedió en los meses anteriores. No, no es que vayamos a hacer una continuación. Ah, nos quedamos aquí, por aquí seguimos. No, ahora veréis por dónde quiero entrar, por dónde quiero coger esta nueva temporada. Ahora lo veréis, pero sí me interesa, de verdad. Repito, me interesa saber si es que os viene bien, que escribáis en los comentarios qué os dijo el Señor, qué os gustó y que os sirvió que os ministro, ¿vale? De alguna manera. Vale, pues vamos a comenzar con esta segunda temporada y este primer episodio que se llama Feliz. Feliz. Plenamente feliz. Totalmente feliz. Aquel que pone oído a la palabra Escucha atentamente si Dios habla, para andar por sendas de justicia y hacer de la obediencia su delicia. Feliz increíblemente. Y para comenzar, ni más ni menos, voy a ir al Salmo 1. A ver, voy a comenzar ahí Voy a comenzar allí, pero voy a pre-comenzar, si es que existe esa palabra. Voy, a, voy a, a, a dar un anticipo, un pequeño anticipo, porque ya que estuvimos hablando del sermón del norte, mirad, me gusta, me gusta cómo comienza el sermón del norte, el sermón del monte, me gusta cómo comienza. Cuando Jesús comenzó a hablar allí en Mateo 5, dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abrió su boca y les enseñaba Diciendo todas estas frases, amigos míos, ya las abordé en, en el, la primera temporada. Por favor, si estáis aquí eh, algunos por primera vez, os invito que aunque sigáis estas enseñanzas, que no os perdáis la primera temporada. En serio, os va a gustar mucho, os va a gustar mucho, os va a servir muchísimo. Bueno, lo digo porque las explicaciones de estas frases todas están allí, ¿vale? Todas están allí desde el principio. Pero cuando Jesús abre la boca para enseñar, dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y da una serie de bienaventuranzas, da una serie de uh, enunciados que comienzan con la palabra bienaventurado, feliz, increíblemente feliz. Como dice la canción que estoy lanzando, muy feliz, muy feliz, muy feliz, tremendamente feliz el pobre en espíritu, porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Me parece fascinante que esa misma palabra, esa mismísima palabra, se encuentre en el Salmo 1. Y es ahí donde quiero comenzar. Es ahí donde voy a ir, donde voy a ir para empezar a ajustar aquello de lo que queremos hablar. Se trata del Salmo 1 y la primera palabra que aparece ahí, agarraros, es bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Bueno, ya lo leí todo. Ya que estamos, dije, bueno, pues ya, ya arranqué, ya sigue, sigue, tira recto, Y arranqué. Sin embargo, es bueno detenernos en algunas palabras y en algunas ideas, en algunas ideas, porque esta, um, esta lectura, este primer episodio, nos dará la pauta para todo lo que vamos a comenzar a ver a partir del de siguiente episodio. Pero esta es la pauta, esta es la base, esta es la plataforma. A partir de esto, a partir de estas palabras, comenzamos a construir. A partir de esto, comenzamos a asomarnos a la Escritura eh, desde Génesis. Desde Génesis 1, versículo 1 que es algo que ya me habían escrito, me habían dicho, "Cuando comienzas con Génesis, cuando comienzas con Génesis tienes que meterle caña ahí a Génesis." Bueno, pues ya, ya estoy, ya estoy, pero yo tengo un problema, tengo un serio problema, mi problema es que yo necesito explicar cosas antes de meterme a la batería. Ay, tengo ese problema en casi todos los aspectos de mi vida. Yo necesito explicar la base para poder luego explicar lo siguiente. Yo necesito tener clara la A para luego poder asomarme a la B. Lo siento. Por eso es que veis que cuando enseño en, en los episodios pasados, siempre hago como un resumen, siempre hago como, siempre intento poner abajo una base para que luego los argumentos pues tengan un sustento, ¿no? Que no sean enseñanzas ahí al aire y que se queden volando. Me interesa que pueda haber una base, una plataforma. No sé si lo consigo, pero por lo menos lo intento. Que sepáis, por favor, que sepáis que por lo menos lo intento. Lo intento, ¿eh? Y me esfuerzo bastante. Intentándolo. No digo que lo logre, solo digo que lo intento, solo digo que lo intento, ¿vale? Pues en el Salmo 1, como estamos leyendo, la primera palabra que aparece allí es bienaventurado. Esa palabra es una palabra hebrea que es Asher. Asher significa feliz, pero no solo feliz, significa muy, muy feliz. Significa dichoso. Y me encanta que signifique eso. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas personas mmm, que tenemos fe <risa> hemos llegado a la conclusión que la felicidad tiene que estar lejos de, de nuestra perspectiva, de nuestro panorama. Parece que la felicidad no entra ni encaja en el paradigma del creyente sabio y santo y llamado por Dios. Parece que la felicidad es algo que no está dentro de nuestros, de nuestros cánones y de nuestros lineamientos. Es como si hubiéramos sido llamados para, para estar amargados, para ser infelices. Y, entre, y, y, y te aseguro que, que hay gente que, que, que cree que entre más infeliz es, mejor se está en la vida. Si es infeliz, si está mala cosa, pues casi esto le confirma que que entonces el diablo está enojado con él, y entonces pues eso quiere decir que está alineado a los propósitos de Dios. Y, un, y uno dice, oye, eh, espérate, que pone, pone, está bien la idea, esa idea religiosa, esa idea eh, puritana, esa idea, yo qué sé, esa idea, sé de dónde viene, no sé, no sé, hablo por hablar. Pero yo lo que sé es que cuando me asomo a la escritura me encuentro felicidad por muchos lados, y cuando hablamos de felicidad en la Escritura, no hablamos de fiesta continua, no hablamos de, de jauja todo el rato, todo el rato fiesta, todo el rato a tope, todo el rato fiesta y baila. No, a ver, cuidado. Sino cuando hablamos de felicidad, hablamos de un estado, hablamos de una decisión. Hablamos, cuando, yo creo que cuando uno se asoma a la Biblia, hablamos de un estar feliz a pesar de las circunstancias. Una felicidad que no se deja definir por las circunstancias, una felicidad que no se deja definir por los virus, que no se deja definir por las vacunas, no se deja definir por los gobiernos de derecho o de izquierda, no se deja definir por la monarquía, no se deja definir por si el vecino se despertó de, bueno, de buen humor o de mal humor, no se deja definir si las cosas económicamente van bien. o ¿no? La felicidad de la que la escritura habla es una felicidad que está por encima de las circunstancias. Sí, por encima de las. Por eso Jesús, cuando habló de felicidad, bienaventurado el pobre en espíritu. Y tú dices, ¿cómo que feliz el, bien... el pobre en espíritu? ¿Cómo que feliz el pobre? Sí, porque a pesar de la pobreza es feliz. Bienaventurado el que llora, sí, porque a pesar de las lágrimas encuentra. Felicidad. Sí, porque a pesar de las vicisitudes, encuentra respuestas. Sí, la felicidad que Dios nos ofrece no es una felicidad. Um, um, ay, 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 no es una felicidad de, de, de sonrisa todo el rato, de carita amarilla, redonda y sonriente todo el rato. No, es una felicidad en base a la coherencia. ¿no? Es una felicidad que emana de la identidad. Me gusta mucho lo que explica una frase que explica a Richard Hayes, un pastor americano afincado en México desde hace la tira y la tira de años que por cierto os aviso que lo voy a empezar a perseguir a este hombre, lo voy a empezar a perseguir para que venga a este podcast y poder hablar con él, tengo muchas ganas de, de hablar con él, algunos puntos interesantes porque él dice cosas como esta fijaros, él, él habla no, por ejemplo si ahora estuviéramos hablando con él acerca de la felicidad, él diría esto es producto de la identidad. Hago un poco su voz, me sale mal, pero oye, perdóname la imitación. Ya luego vendrá él y me disculparé, pero él diría que es producto de la identidad. Producto de la identidad. La, la felicidad es un subproducto. Es algo que se alcanza. Es algo que se alcanza. Y aunque no es la meta, es un producto de la meta. Cuando tú llegas a la meta, ¿verdad? Hay unos resultados. Hay un producto, hay un resultado, hay un subproducto, vamos a decirlo así, y es producto de la, de la identidad. Y la identidad, queridos amigos, la identidad es una identidad de Asher. Cuando hablamos de identidad, hablamos de nombre, hablamos de definición. No me definen las circunstancias, no me definen las cosas, no me define lo que tengo, lo que carezco, no me define lo que está sucediendo en el mundo, me define el nombre que Dios me ha dado. Por eso Jesús estaba feliz. Porque cuando él se bautizó, le escuchó a su padre decir, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, mi hijo, mi, mi, mi Rubén, mi hijo, Rubén, porque, ay bueno, ay, yo ya me estoy adelantando de lo que quiero enseñar o lo que quiero compartir en esta segunda temporada del podcast, pero, pero la palabra, el nombre Rubén significa un hijo imagínate a, a Jesús escuchando, tú eres Rubén tú eres mi hijo, tú eres un hijo amado, en ti tengo complacencia esa es una definición esa es una definición de vida las palabras de su padre fueron definitorias para él, él se aferró a esa identidad y a pesar de que el enemigo le tentó y a pesar de que fue llevado al desierto <coughs> mira, de esto me gustaría hablar con Richard, de las tentaciones del desierto, sí, ahora tengo una buena idea, Richard Hayes, Richard Hayes te invito a este podcast a hablar de las tentaciones de Jesús en el desierto. Ay, de cómo fue tentada su identidad. ¿Dónde estaba fundamentada su identidad? ¿Cómo fue tentada? ¿Vale? Por favor, ayudadme. Si tenéis cercanía con Richard, decirle que lo voy a buscar, que lo voy a perseguir, que necesito invitarlo, que necesito que venga esta segunda temporada y a lo mejor no una, dos veces, tres veces. Ay, tiene tantas cosas que explicar este hombre que me encantaría tenerlo por aquí. Bueno. En lo que estamos, la identidad de Jesús estaba fincada en lo que Dios había dicho, no en las circunstancias. Por eso el enemigo lo lleva ahí a lo alto, al pináculo del templo, lo lleva a lo alto de no sé dónde y lo lleva no sé cuánto y le dice, a ver, haz que las, que las piedras se conviertan en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras, de toda rema, de todo rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no me define las circunstancias, no me define si ahora mismo tengo hambre, no me define si ahora mismo me ha pegado el virus, no me define esto. Yo soy hijo de Dios, No, no yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Demuéstramelo, no necesito demostrarte nada. Él me lo ha dicho porque el, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es mi definición, es el concepto de mi vida, es un nombre que Dios te da, el nombre de hijo. Y digo esto, queridos, digo esto porque Asher es un nombre sí, es una palabra en la Biblia desde luego que sí, se repite en algunas ocasiones de hecho esta palabra está en Génesis 1 no voy a ahondar ahora mismo porque ese no es el tema pero esta palabra Asher aparece en Génesis 1 ¿en qué momento? ya lo veréis ya llegaremos, a lo mejor de aquí a tres años llegamos, pero llegaremos, lo que es interesante sí que es interesante que también en Génesis pues nació un chaval cuya madre le puso Asher. Sí, y también lo estudiaremos, también llegaremos. Le llamó feliz porque cuando lo tuvo entre sus brazos, dijo ahora sí, me llamarán dichosa, me llamarán dichosa. Gracias a este hijo que he tenido, me llamarán dichosa. Por eso le puso Asher al niño feliz, porque ella se sentía feliz y sabía que el resultado de esa felicidad también sería felicidad para otros. Qué maravilla. Feliz, hermanos, amigos, compañeros, compatriotas, co, eh, compadres, todo lo que queráis apuntar aquí, amigos míos. Feliz ni siquiera es un estado de ánimo, no es una fiesta continua. Feliz es una, es una identidad, es una definición, es algo que define tu vida. Por eso el Salmo 1. Dice que será feliz el hombre, el ser humano, el ish, ish. La palabra que está ahí es ish y en el momento en que dice ish, ya nos lleva a Génesis 1, nos lleva al origen porque cuando Dios creó al hombre, lo que él creó fue un ish, un ish. Y cuando creó a la mujer, creó isha, mujer, eh, hombre y mujer, campeón y campeona, paladín y paladina. Campeones, los dos, misma identidad, mismo proyecto, mismo propósito, misma fuerza, misma fortaleza. Sí, a lo mejor cumplían diferentes roles. Pero la identidad, el propósito y el destino eran iguales. Dios creó al hombre y a la mujer en una igualdad en la que podían ayudarse idóneamente el uno al otro. Y aquí tenemos el nombre Ish, la palabra Ish. Feliz el Ish. Asher ish, Asher ish, ah, 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 grábate esto, Asher ish. <ríe> Feliz el hombre. Pero qué hombre. Es muy interesante, amigos, porque en la Biblia hay otras palabras para hombre en el hebreo. Por ejemplo, enosh. Enosh es una palabra que se usa también en la Biblia para hombre, y, y también es un nombre que se usa algunos personajes, ¿eh? enos también es un nombre de personas, todo este tema de los nombres, ya nos meteremos, tranquilos, vamos paso a paso, no me presionéis, por favor, no me presionéis. vamos paso a paso. Uh, enos también es un nombre que se usa para hombre, ay, qué líos, en qué líos me meto yo de palabras, pero, pero aquí, no, aquí no está la palabra enos, aquí está la palabra ish, porque enosh significa algo así como un ser, el ser humano débil, el ser humano vulnerable. Pero aquí no hay enosh, aquí hay ish. Feliz el campeón, feliz la campeona, feliz el hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque no anda en el consejo de los malos ni anda en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se sienta. Aquí dice que el ish, la isha, que el ser humano hecho a la imagen de Dios... Tiene un camino direccionado, tiene una identidad tan clara, tiene una identidad tan concreta que no se desvía ni a diestra ni a siniestra. Va recto, tiene la brújula bien orientada, sabe a dónde va, conoce su identidad, conoce su destino y tira recto. No va por la vida eh, asociándose con personas malvadas con personas que piensan en el mal, que tienden trampas a otros, que se burlan de otros, que señalan a los diferentes, que juzgan porque se sienten grandes moralmente, éticamente. Cuidado, porque los malos no solamente, y, y lo expliqué también en la primera temporada cuando hablamos del camino angosto, los malos no son solamente aquellos que hacen la maldad um, en el sentido más um, directo de la palabra maldad. Matar, robar, asesinar, adulterar. Eso es malo, evidentemente evidentemente no anda en ese camino el ish de Dios, el hombre la mujer de Dios, ¿no? no anda en ese camino pero tampoco está en el camino de los que se burlan, de los que cometen esos pecados, ni los que juzgan y señalan y aplastan a los que cometen determinados pecados. Está bien, no andas por el camino de los pecadores, pero tampoco estás en la silla de los escarnecedores. Cuidado, ni en una cosa ni en la otra. Vas por el camino angosto, vas por ese camino de identidad en el que no participas de determinada maldad, de determinados pecados, no, te, no participas del, de la identidad de pecado, pero tampoco vienes a juzgar y a condenar Sino esa persona feliz de la que estamos hablando aquí es una persona que brinda oportunidades, es una persona de misericordia, es una persona que en lugar de cerrar las puertas tiende puentes para que otros se arrepientan, para que otros conozcan a Dios. No, no hace el mal, pero tampoco está con los que se burlan de los que hacen el mal. A ver si me estoy explicando. Muchas personas por sentirse moralmente buenas, moralmente correctas, éticamente bien conducidas, pues luego ya se sienten con la autoridad moral para menospreciar y juzgar a otros y de hecho condenar, hacer a un lado menospreciar, segregar a los que no tienen su nivel y su autoridad moral. Eso se llama santurronería y se llama religiosidad y por qué no fariseísmo, neofariseísmo. No, 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 no. no. Ese no es el camino del feliz. El feliz, el feliz está tan feliz que no tiene tiempo para estarse metiendo en la vida de los demás. No le alcanza el tiempo para estarse metiendo para condenar a otros. El feliz Abraza, el feliz ama, el feliz en su relación avanza y arrastra a otros en su felicidad de tal manera que otros conocen a Dios gracias a su coherencia, gracias a su identidad y gracias a que va viviendo un propósito y un destino correctos. Sí, señor. Esto es la felicidad que Dios promete a pesar de las circunstancias. Ahora, atención, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¡Ay! Aquí hay varias palabras interesantes y, y en su ley medita de día y de noche. En este versículo la protagonista es la ley. La, en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita día y noche. Ley. Aquí lo que nos planta este versículo, este, en este salmo, nos planta de lleno en una cosa, en la ley de Dios. Dice que la ley del Señor es, es donde debemos poner nuestra delicia y nuestra meditación continua, día y noche. Ay, suspiro, 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 porque entraba bien un suspiro ahí realmente. ¿eh? Ley, esta palabra es un problema. Ay, ahora me voy a empezar a meter en, en situaciones complicadas. Esta palabra es un problema, porque la palabra que está escrita ahí en hebreo es Torah. Torah. En la Torah del Señor está su delicia ¿cómo puede alguien deleitarse en las leyes. ¿Cómo puede alguien deleitarse en una ley? Si nos asomáramos a la ley de Dios, veríamos un montón de mandamientos, un montón de negativas, un montón de. Y dice, ¿cómo puede alguien deleitarse en eso? Por favor, escritor de los salmos, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede alguien deleitarse en eso? Bueno, resulta que el, el problema es que nosotros cuando decimos ley, pues es, es un problema de traducción, porque realmente ahí lo que pone es Torah, y Torah es una palabra que significa enseñanza. Atención, Torah significa enseñanza. Es una palabra que significa algo así como arremeter, como entrar con fuerza, como ir con fuerza. Así como cuando aprendes, aprendes algo y eso te empodera. Eso que aprendes te lleva a nuevos niveles de, 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 de entendimiento, y conocimiento, te, te fortalece, te hace arremeter con la vida también. Evidentemente, cuando hablamos de la Torah, no solo hablamos de mandamientos, hablamos de enseñanza. Es verdad que en la Torá hay mandamientos. Cuidado. En la Torá hay mandamientos. Sí, 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 sí. sí Y hay que entenderlos. Y hay que ver su, su propósito. Y hay que ver por qué están ahí. Espero que en unos 15 años ya hayamos llegado a Éxodo y estemos viendo algunos de esos mandamientos. Vamos a ver. Vamos a ponerse en ayuno y oración de aquí a 15 años para que lleguemos. El punto aquí es que la Torá no solo son leyes. La Torá es la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza de cinco libros a los que se les llama Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De por favor, si estáis aquí, repetid conmigo. Si estáis aquí, es, algunos están haciendo ejercicio mientras escuchan este podcast, pues ya te viene bien estar corriendo por ahí, caminando por ahí en la cinta o por la calle, o estás haciendo la limpieza de casa, o estás fregando trastes, o estás limpiando lo que sea, pero, pero repite conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico números deuteronomio la ley de eso es la torá de Dios la enseñanza de Dios amados amigos esta sería la meta la felicidad es un producto pero la meta es la enseñanza la meta es deleitarse en la enseñanza de Dios la meta el objetivo sin lugar a dudas me parece a mí en estos versículos lo que puedo rescatar es que el objetivo es meditar en esa ley, en esa enseñanza. Dice aquí que en la enseñanza de Dios está su deleite. Y en su ley, en ese Torá, en esa enseñanza medita día y noche. Esta es la meta. La meta es conocer la ley. La meta es descubrir la enseñanza de Dios en esos cinco primeros libros de la Biblia. Por eso era importante la primera temporada de este podcast porque allí vimos que jesús conocía la enseñanza de génesis de éxodo de levítico de números de deuteronomio que todo lo que habló estaba fundamentado en esos libros que todo lo que habló estaba extraído de aquellos escritos todo lo que dijo tenía su base y su sustento allí y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es su ejemplo y es a donde nosotros tenemos que acudir. Es la meta. Alguien podría decir, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser, quiero parecerme a Jesús. Quiero andar como Él anduvo. Pues ¿sabes qué? Necesitas sus conclusiones. Pensar como Él pensaba. Para actuar como Él actuaba, necesitas concluir lo que Él concluyó. Para vivir como Él vivía, necesitas tener el entendimiento que Él tuvo. Y eso no está en otro lado, sino en la enseñanza de en los cinco primeros libros de la Biblia. Está claro aquí en, en el Salmo 1. Esa felicidad, ese increíble discernimiento respecto a la vida que tenía Jesús, estaba en la enseñanza de Dios, estaba en la Torah. Y nuevamente, al acercarnos a este Salmo, nos remite al origen. Porque para eso estamos aquí en este podcast, para volver al origen, de vuelta al origen. Para eso estamos aquí. Nos lleva al origen, nuevamente. Dice que en la ley del Señor, en su, en, su, en su Torah está su deleite. ¿Os acordáis el significado de la palabra Edén? Edén significa delicia, Edén significa deleite. Y aunque Edén no es la palabra que está en este versículo que la palabra es otra, pero de cualquier manera la relación, la conexión de ideas está presente. En la enseñanza de Dios te reencuentras con el Edén, te reencuentras con el deleite. Por eso es tan importante entender esos libros. Entenderlos desde la perspectiva de Jesús, no desde la perspectiva religiosa, no desde la perspectiva del juicio. No, desde la perspectiva de la correcta identidad. Porque allí te podrás deleitar te podrás deleitar ¿y ese deleite que traerá? pues traerá una meditación continua día y noche día y noche no será una meditación que te machaque que te condene que te aplaste que te humille sino será una meditación que te haga reverdecer que te fortalezca que te haga fuerte que te haga vigoroso que te dé ánimo que te levante la autoestima que ayude a que tu estima se ponga en el sitio correcto que justamente no es necesariamente en ti mismo sino en el Dios que te ha llamado en el Dios que te ha hecho su hijo correcta identidad en el Dios que te ha nombrado tú eres mi hijo tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia ¿y cómo puede suceder eso? pues meditando en esos libros en esos libros día y noche pensando en sus conceptos Pensando en sus principios, en los principios que revela. Y para eso estamos aquí, amigos, para hacer esta andadura juntos. ¿Queréis venir conmigo? Os invito, os invito de todo corazón. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a caminar por allí. Os invito a que vengáis, os invito a que compartáis estos episodios con otras personas, os invito a que comentéis, os invito a que os suscribáis, ¿por qué no? Oye, pues ya que estamos, ¿verdad? Suscribiros al canal de YouTube, por favor, suscribiros, suscribiros al canal de YouTube, um, o suscribiros a Spotify para que cuando estén los episodios listos, los recibáis de primera mano. Los recibáis, sería buenísimo, sería buenísimo. Ya sé que escucháis, pero suscribiros también, suscribiros. Es importante porque así, de esa manera, si os suscribís y si os ponéis la campanita también, pues oye los episodios, inmediatamente que salgan, os, os avisa que ya, ya está listo, que ya está listo y así lo podéis ir siguiendo. Os invito a que caminemos juntos. Me interesa que descubramos esto juntos, me interesan vuestras preguntas, me interesan vuestros comentarios, me interesan vuestras quejas, me interesan vuestras, todo, 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 vuestras dudas, me interesan mmm, vuestras conclusiones, quizás mientras vamos hablando dices, madre mía, me estoy enterando de algo que no me había puesto a pensar nunca, me estoy enterando de algo que no me había explicado nunca, nadie me había dicho eso, y no es porque aquí estemos descubriendo el agua tibia ni el hilo negro. No, señores, no, señoras. Sino porque quizás nos estamos asomando a unos libros que nos parecen muy lejanos, pero que Jesús vino a explicar. Jesús nos los vino a explicar. Nos vino a revelar de qué se trataban y nos vino a recordarnos que, que lo que dice el Salmo 1. Que si tú los entiendes, quizás estás listo para encontrar la felicidad. Por encima de las circunstancias. Dice que ese hombre, ese ish, esa isha, si me permitís, será como árbol plantado. Oye, una cosita que os quiero decir, porque he dicho aquí ish, isha, y alguno dirá, a ver, aquí dice hombre, ¿eh? no habla de mujeres, no. Bah, bah, tienes razón, tienes razón, vamos a, empezar, vamos a darte la razón, porque la tienes, básicamente. Aquí dice ish, dice hombre. Pero hay un tema que en hebreo las palabras que valen lo mismo son sinónimas, son sinónimos y se, y se, y se aplican son, bueno, son sinónimos, ¿entendedme? es una manera de decirlo valen lo mismo, valen lo mismo las palabras que tienen las mismas letras valen lo mismo por lo tanto se pueden hacer juegos de palabras vamos a hacer muchos, muchas de estas cosas las vamos a ir entendiendo mientras vayamos allí explorando estos primeros cinco libros de la Biblia pero Ish e Isha tienen las mismas letras tienen las mismas letras. Por lo tanto, es indistinto si se refiere a una cosa o a la otra. Es indistinto si se refiere a isho, Isha. Está hablando de, de un individuo. ¿vale? No nos pongamos eh, rancios con este tema. Está hablando de un individuo. Bendito el individuo. Bendito el campeón. La campeona que ha entendido esto. Ish, isha. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, volvemos a Génesis 1, volvemos a Génesis 2, porque allí había un árbol en el centro del Edén, había un árbol de vida, había un árbol de vida, y si tú te acercabas y comías, ese árbol te daba vida, allí está el árbol, Ahí está el árbol, disponible para todos, esa vida está disponible para todos, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, atención y todo lo que hace prosperará, yo no sé tú, pero me interesa este estilo de vida, me interesa esto. Me interesa este estilo de vida. Me interesa tener esa, esa mano de Dios sobre mí, prosperándome, empujándome, llevándome a mi destino realmente, haciéndome prosperar. Dice que no, así los malos no. Ay, qué lástima. Pero los malos no, son como el tamo que los arrebata el viento. Es decir, que están hoy y mañana no están. Se los lleva el viento, se van, se van, se los, se los lleva el viento. No permanecen. Dice que, que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Amigos míos, si podemos dejar la maldad, pero, pero no con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas no se pueden. ¿no? no pretendamos que la autodisciplina es la que nos va a ayudar y nos va a salvaguardar. No, no, no se puede. No se puede ni con la autodisciplina, ni con la autolaceración, ni con la culpabilidad, ni golpeándome yo, pecador, soy un desgraciado. Eso no, eso no nos ayuda, eso no, solo nos hunde más. Necesitamos la correcta identidad. Necesitamos que la obra de Jesús se haga efectiva. Necesitamos que Jesús sea el Señor funcional de nuestras vidas. Tomarlo como ejemplo y permitirnos modelar por Él. Entender lo que Él entendía entonces. Y cuando entendemos lo que Él entiende y, y, y concluimos lo que Él concluye, entonces, por consecuencia, empezamos a orientarnos hacia su propósito, hacia su destino y ¿sabéis qué pasa? que el mal se empieza a hacer a un lado, aunque siempre estará acechándonos, recordad el ejemplo de Caín, ¿verdad? Dios le dijo a Caín cuidado Caín, haz el bien porque si vas hacia el mal dice, ahí está el pecado a la puerta esperándote y, y se enseñó, era de ti claro que sí Siempre estaremos en esa bifurcación. Siempre, siempre, claro. Siempre estaremos en ese, en ese punto de vulnerabilidad entre escogerse hacer el bien o hacer el mal. Siempre, todos. ¿verdad? Las epístolas dicen que ninguno puede decir que no peca, porque si dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Queridos, todos estamos en ese punto de vulnerabilidad y comúnmente pecamos. Pero una cosa es pecar. Y otra cosa es vivir en pecado, ¿no? Otra cosa es vivir en pecado. Es que tu definición sea mala. Oye, muchas veces hacemos cosas malas. ¿Qué quieres que te diga? Yo el primero. ¿No? Y aquí me recuerdo, ahora me he acordado de Pablo, que decía de los pecadores, decía, de los cuales yo soy el primero. Y alguien diría, ay, pues oye, Pablito, por favor, ¿qué me estás contando si yo te tengo en muy alta estima? Pero es que es verdad. Aquel que se quiera dar de santurrón, pues está con los escarnecedores. Ahí intentando posicionarse por encima de los demás, moral, éticamente espiritual, religiosamente no, cuidado, vamos a, a saber que somos vulnerables vamos a saber que siempre estamos al filo de la navaja y que siempre hay un camino a la derecha y otro camino a la izquierda que hay, que hay una senda ancha y que hay una senda angosta un camino angosto por el que somos invitados Dios conoce ese camino Dios conoce el camino de los justos el camino de los justos. Yo si me observo a mí mismo, pues yo os quiero decir que yo no, no, no me veo justo. Yo no soy justo. Sin embargo, si me veo a través de los ojos de Dios, soy justo. Soy santo. Soy perfecto. Y por eso necesito que venga Richard Hayes para que nos lo explique mejor. Mejor en sus palabras que en las mías. Pero cuando Dios se asoma, ve un justo. ¿Por tus obras? No, por la obra de Jesús. Por tu esfuerzo y tu autodisciplina y tu increíble capacidad, no. Porque en Jesús hemos sido llamados hijos, hemos sido llamados herederos, hemos sido llamados hijos amados, justos, santos, perfectos de Dios. Y yo te hago una pregunta. Si somos todo eso, ¿qué nos impide ser felices? Si todo eso está resuelto, si está resuelta nuestra culpabilidad, si está resuelto nuestro dolor, si está resuelta nuestra podredumbre, ¿qué nos impide ser felices? ¿No será entonces que la felicidad es producto realmente de la identidad y que la identidad correcta se resuelve en Jesús? Así que, queridos amigos, agarraros, porque la próxima semana voy a tener un episodio aquí que se va a llamar las cinco enseñanzas. Quiero echar un vistazo junto con vosotros a los cinco primeros libros de la Biblia. Ya la próxima semana, la próxima semana ya, el segundo episodio, las cinco enseñanzas. Vamos a echar un vistazo a saber de qué se trata Génesis, Éxodo, Levítico, números, de qué se trata cada uno de esos libros, cuál era su nombre original, ¿Cuál es, qué nos muestran, qué nos enseñan. Y una vez sabiendo eso, al ah, siguiente episodio nos metemos con el primero de esos libros, nos metemos de lleno. ¿Tenéis paciencia? Espero que sí, porque tenemos un montón de camino por recorrer delante de nosotros. Por lo pronto, os invito a que lleguéis a una buena conclusión. Dios quiere que seamos felices. Y su manera de facilitarnoslo es que seamos como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Ah, Jesús era alguien que se deleitaba en la ley de Dios, en la enseñanza de Dios, meditaba en esa ley de día y de noche. Y esa meta produjo unos resultados. Resultados de prosperidad, resultados de alegría, resultados de felicidad. Amigos míos, gracias por estar conmigo en esta segunda temporada. Nos vemos la próxima semana. La idea es que estos episodios estén los martes. Que los martes estén listos estos episodios. Así que, eh, gracias por escuchar, gracias por estar aquí, espero vuestra suscripción, espero vuestros comentarios, mmm, en fin, que interactuemos, generemos una familia, una familia que habla, que pregunta, que se queja. Bueno, si os quejáis mucho, tampoco os voy a hacer mucho caso, pero que, que pregunta, que habla, que dice cosas. Por favor, os espero. Espero vuestras voces, espero que caminemos juntos. De vuelta al por